0: Dann kam plötzlich ein Flötenspieler in, in einer Tracht herein, hat mit mir ein kleines kokablätter blätter ritual gemacht. Man kriegte hier gleich als allererstes so einen Kokatee tee Und ich dachte, das gehört irgendwie so dazu, so von wegen willkommen. Dann wurden wir geholt und da war ein Saal, ein wunderschöner Saal und ganz viele Leute sprangen rum. Und es standen Musiker da, zwei junge Musiker aus. Aus Venezuela.
1: Die habe ich vorher gecastet, oh. Na, ey, streng nach das Ja, ist
0: absolut. Ihr werdet Instagram, werden wir die mal posten. Also zwei wirklich sehr süße junge Männer. Und am Ende der Koch, die Köchin, das Personal, wir alle wild tanzen. Das war wirklich ein rauschendes, tolles Fest. Inklusive der beiden jungen Musiker. Ja, Nicht so. aus <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 des Kettensägen-Tangos hier im mutmacher podcast Zwei Boomer auf Workation. Wir sitzen hier in einem kleinen schnuckeligen Hotelzimmerchen in Cusco, Peru, und gestern ist meine Frau, naja, auf dem Weg in die 70er gegangen. Liebe Sose, ich bin ein relativ knackiger Mit-50er. Ist das ein bisschen, ja, 50er bist du? Ist ein bisschen so wie bei den Macrons? Ähm, eine ältere Dame sucht sich einen Jungen hüpfer. Schatz, gestern war Geburtstag erzählen.
0: Gestern war Geburtstag und die Tage davor war auch schon Geburtstag. Aber eigentlich äh, würde ich jetzt gerne erstmal erklären, warum wir jetzt wieder zusammen sind auf einmal. Na ja, dann mach. Naja, du, du hast irgendwann beschlossen nach einer Woche, du kommst jetzt zu mir. Oder habe ich das jetzt falsch erzählt?
1: Nein, du hast gesagt, du würdest dich sehr freuen, wenn ich an deiner Seite wäre.
0: An meinem Geburtstag, ja.
1: Nee, Jetzt stell es bitte nicht so hin, als ob ich mich aufgedrängt hätte. Mir ging es sehr gut alleine. Schon wird die Geschichte wieder neu geschrieben.
0: Mir ging es auch sehr gut alleine, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, das, was dich dann letztendlich überzeugt hat, ist das Festival gewesen, auf dem wir waren. Und das war ja auch Teil meines Geburtstages. Das heißt, wir waren eine Woche getrennt. Und dann ähm, bist du in einer Nacht- und Nebelaktion ins Flugzeug, ins Auto, in den Waldbrand gesprungen und gekommen.
1: Ja, also die Geschichte war ein bisschen anders noch, wir waren ja. erstmal getrennt und wir waren überhaupt nicht unglücklich getrennt, sondern ganz nee. im Gegenteil, das was unser Instinkt uns so geraten hat, gewinnt mal ein bisschen Abstand und pff, konzentriert euch mal so auf euch, war genau richtig. Absolut. Und du hast zu dir gefunden, du hast Leute kennengelernt, du hast eine Gegend kennengelernt, mhm. die dir sehr wie ich den Eindruck hatte, so ans Herz gewachsen ist. Ja. Ich habe in dieser Woche viel an meinem Krimi gearbeitet und wir hatten beide so Zeit für uns. Mhm. Und das war total wichtig in mhm. dem Moment. Und da waren wir dann nach einer Woche auch wieder so weit, dass wir gesagt haben, ey, wir freuen uns aufeinander, zumal dann die Woche bis zu deinem Geburtstag. Ganz kurz nur zur Erklärung, wir senden immer mit etwas Zeitverzögerung, weil wir hier nicht immer genau wissen, wie Technik, Internet und so weiter ist, sind wir immer schon ein bisschen weiter. Also Suses Geburtstag war am 18. Februar. Wir senden aber erst zwei Wochen später, nicht ganz zehn Tage später. Wir bitten, das zu entschuldigen, aber wir können nicht tagesaktuell produzieren. Das ist unter diesen Umständen okay. nicht möglich und ein bisschen viel verlangt. So Und dann ging es los, dass du von deinen neuen Bekannten bereits am 16. Genau. eingeladen worden bist. Genau. Zu eine Vor so einer Pre-Party.
0: Von meinen neuen Bekannten, das hört sich so komisch an. Also dazu muss man sagen, Kostas und Nicolina sind mir sehr ans Herz gewachsen. Die sind ja gleichaltrig und führen so ein leichtes Hippie-Leben, würde ich sagen. Das kam mir ganz, ganz entgegen. Und wir waren dann zusammen essen. Und in die, an diesem Abend ist die Idee entstanden, meinen Geburtstag doch schon am Freitag zu feiern. Mhm. Und das haben wir im... Haus einer Künstlerin gemacht, die dieses Haus auch selber gebaut hat. Also wirklich irre. Ich,
1: äh, Villa Kunterbunt, Wilde, im aber
0: absolute Villa Kunterbunt und ganz süß ähm, Essen gemacht hatte und wir haben zusammen gesessen und angestoßen und hier
1: gebastelt.
0: Genau, wunderschöne Präsente und es war wirklich wirklich wunder wunderschön. Und was ich toll fand, das war die Frau, die die diese Party geschmissen hat, Isabel ist. 61 Und sagte, das ist jetzt eine neue Zeit, du gehst in eine neue Lebensphase, ich kenne das schon und die ist cool und das möchte ich mit dir feiern. Mhm. Das fand ich einfach so als Ansatz äh, wunderschön, weil es wird ja immer so viel, ja, so viel darum geredet, um jetzt ist es wieder ein runder Geburtstag und jetzt ist es schon der 60. Ich meine, du hast es ja auch mehrfach schon im Podcast betont und ich merke so oder stelle so an mir selber fest, es ist mir eigentlich, also so ab und zu, als ob ich so aufschrecke, ja, so, oh Gott, ich bin jetzt 60. Und dann äh, denke ich wieder so, na, und, wo, wo, was, ich was ist, was ist... 60. Also habe ich
1: dir erzählt, dass ich in der Wüste, ohne dass ich darum gebeten habe, von so einem Kartenverkäufer, als ich da in so ein, so ein Tal rein wollte, da muss man halt vorher ein Ticket ziehen, der hat mir freiwillig den Seniorenrabatt, also ein Ticket für 60 plus gegeben, ohne dass ich darum gebeten hätte. Er sagte so, Sie sind doch über 60, oder? Und ich habe geflunkert, weil ich bin ja noch deutlich jünger als du. Deutlich, ja. Zwei
0: äh, Monate, ja.
1: Mhm. Und habe mir dann aber zum ersten Mal gedacht, hm, ist ja gar nicht so doof. Also gut, das mit dem Seniorenteller ist schon ein bisschen entwürdigend. Aber ich glaube, so Bahnfahrkarten, Busfahrkarten, mhm. Eintritte und so, auf einmal wird es wieder günstiger, das muss man ja auch mal als Positivum bewerten.
0: Ja, das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ähm, Ramdas, der ein buddhistischer Lehrer war, also der lebt ja nicht mehr, aber der hat ein Buch geschrieben über das Älterwerden. Das fängt genau so an, dass er in der Bahn sitzt und der Schaffner kommt und ihn fragt, ob er ein Seniorenticket haben will ja. und er dann ganz empört ist. Und das ist ja dieses gefühlte, ich fühle mich noch gar nicht, wie 60. Mhm. Ich, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was 60 ist. Ja, wie muss ich und das gleich, anfühlen? Und wie muss ich das anfühlen, ja. genau. Und gleichzeitig äh, ist das aber natürlich so eine feste Zahl, ja, 60 Jahre auf der Erde äh, in diesem Leben, ähm, das für viele Leute, also auch vor allem ja gerade Jüngere ist das ja schon fast Methusalem im Alter, spiele da manchmal mit, mhm. ja, weil ich schon wahrnehme also auch in Chile wahrgenommen habe, dass ähm, wobei die Chilenen sind sehr sehr angenehm im Umgang, die glotzen nicht und beobachten dich die ganze Zeit, sondern du hast immer das Gefühl, sie nehmen dich eigentlich gar nicht richtig wahr und dann gibt es irgendeine Kleinigkeit, so wie wir das neulich hatten beim Essen, dass wir äh,
1: Nein, nicht wir. Stopp, nein, bevor du anfängst, die Geschichte umzuschreiben. Ich, Wir saßen zusammen an einer Pommesbude genau. und meine Gattin, man kann nicht sagen aß, sondern fraß. Nein, Genüsslich mit einer Plastikgabel ein Ceviche. Und dann, saß äh, dann da an diesem Tisch, freute sich des Lebens und einmal so, brrr, machte einen laut hörbaren genuss -Röse. Und alle nahmen an, das ist von dir. Und alle dachten, natürlich, dass es von mir ist und die Kinder gucken oben. mich belustigt bis angeekelt an und dachte, hu, da kam aber Land mit, ja, bis sich dann herausstellte, dass du das warst. Genau. Und das haben sie doch mit einigem Respekt Kenntnis genommen, ne, <lacht> weil ich meine, Na, ich so habe äh, hab ja
0: auch, ich habe mich ja auch entschuldigt und alles, aber nein, es wurde es wurde dann gelacht und dann waren wir im Kontakt und mhm. das war das Nette, ne, weil wir dann danach auch, die haben uns da dann noch verabschiedet und so und das finde ich, in Chile ist mir das aufgefallen, dass ich das angenehm finde, so das Gefühl zu haben, ich bin auch noch so für mich, ich bin nicht so, weil ich bin schon ein bisschen anders. ja. Ich bin groß, dann habe ich auch noch diese weiß-grauen Haare. Die meisten Frauen in meinem Alter, auch Chileninnen, färben ihre Haare eher. Also ich bin schon sehr, sehr auffällig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da so angestarrt oder... Es ist kein Glotzland. Es ist gar, überhaupt Deutschland
1: ist ein Glotzland, würde ich mal sagen. Chile ist kein Glotzland.
0: Nee, nee, aber wenn ich dann in Kontakt gehe mhm. und auf die Leute zu, Zugehe und mit meinen paar Brocken Spanisch und ähm, meinem Englisch und so irgendwas frage oder so, dann ist da plötzlich so ein ganz großes Wahrnehmen und äh, Helfen wollen Nähe. und ja. Nähe und damit zu spielen. Also so auf der einen Seite, okay, da hinten ist eine alte Frau mit weißen Haaren und dann, wenn du näher kommst und mit den Leuten ins Gespräch kommst, dann gibt es da plötzlich so eine ja. Veränderung.
1: Ein konnektives Rülpsen. Äh, kann dann, so. ja, genau. Generell die Chilene und die Chilenen sind mir bislang, muss ich sagen, in meinen ja, Mit-50er-Jahren <lacht> nie so <lacht> Nie so aufgefallen. Also die waren jetzt nie so im Vordergrund. Klar, der der Brasilianer, Auf der Argentinier kennt man so aus dem Fußball. Der Peruaner kennt man vielleicht noch so ein bisschen vom Essen. Der Chilene, naja, so Allende, Pinochet, mhm. die Honeckers. Alles ein bisschen unklar. Und dass dieses Land über 4000 Kilometer so mhm. quasi vom, vom fast Äquator <lacht> bis fast mhm. zum Polarkreis reicht. Das ist schon echt irre. Ja. Also allein diese Form, diese Wurstform, das Land wird ja nie breit. Das ist ja einfach nur lang. Ja. Und die Menschen fand ich echt extrem angenehm. Ja. Sehr so, ja, so kollektiv meinde sehr miteinander.
0: Und das wirklich Verrückte daran ist, ist ich habe hab mir ja am Anfang der Reise unserer Reise gewünscht, in diese Begegnung zu gehen. In Pichilimu hatte ich das tatsächlich, dass ich so ganz intensive Gespräche hatte. Und auch so das Gefühl hatte ich, bin da so integriert, so eben bis hin zu der Geburtstagsparty, die mhm. dann anstand. Es war wie so eine Wunscherfüllung. Also mhm. es hat sich ein Wunsch erfüllt und ich habe mich gefreut tatsächlich, dass du da hingekommen bist und dass ich das mit dir teilen konnte. Die, diese wirklich netten Menschen, dieses ähm, Miteinander, aber auch die Landschaft und dieser Ort und sein Meer.
1: Man muss das vielleicht einmal kurz beschreiben. Es ist so ein bisschen gelobtes Land. Ja. Also es ist direkt an der das Wetter ist tendenziell eher mild. Mhm. Morgens sieht man immer gigantische so Nebel, so frühen The fog. The fog from Land zum, zur See ziehen. Und abends zieht das dann wieder zurück. Das sind so na ja, die, die Temperaturunterschiede, Temperaturunterschiede. Mhm. und äh, das Süßwasser und das Salzwasser und die Erde und so weiter. Das heißt, es ist nie so richtig trocken. Und was mich total beeindruckt hat, war eine architektonische Vielfalt von Stelzenhäusern. Ja. Also das Prinzip war eigentlich immer dasselbe. Häuser stehen auf Stelzen, haben ungefähr so eine, naja, so eine große Übersee-Container-Größe, fast immer Holz und wahnsinnig viele verschiedene Arten, diese Häuser zu bauen. Mhm. Als ob es da wirklich so einen Ehrgeiz, so einen Wettbewerb gibt, dass jeder so seins macht. Mhm. Die sind gar nicht unbedingt immer prächtig, aber sie sind zum Teil schlau, sie sind kreativ, sie haben ganz viel Gleichheit immer so zum Meer hin. Mhm. Der Landschaftsarchitekt äh, würde jetzt sagen, Hui, ist auch ganz schön zersiedelt. Ne? Ja, ist zersiedelt also, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass da so viel Natur ist. Aber wir sind Stimmt dann an einen Ort weitergefahren nach Bukalemo. Und da kommen tatsächlich die Fischer mit ihren Booten mittags rein. Und du kaufst den frischen Fisch Barracuda Tula, weiß der Geier was, vom Boot. Vom Boot. Weg. Also keine riesen Fischfarben, keine Container, keine Doraden- oder Lachszucht wie weiter im Norden. Also echt so ein bisschen heile Welt. Mhm. Ne? Und eine Surfergegend in mhm. Punta, Punta Dillo. Genau, ja. der Wolfspunkt, da gibt es eine Besonderheit, dass die Wellen da so an einer Landzunge, weil eben auch der Untergrund entsprechend ist, wahnsinnig lang laufen. Du kannst da, wenn du willst, einen Kilometer wenn auf du's dem kannst. Wenn du's kannst, kannst du. Kilometer auf dem Surfboard stehen. Ja. Und die Welle treibt dich noch immer, immer weiter rein. Und das ist das, was, was ich auch so wahnsinnig gerne mag. Morgens früh vor die Tür treten, ein bisschen laufen, ein bisschen bewegen, ein bisschen mhm. guten Tag sagen. Das war ist schon echt so gelobtes Land. Ja,
0: ja. Und es war nicht zu heiß. Ähm, es war, war, war perfekt. Und es ist eine sehr bewaldete Gegend. Ne? Das fand ich auch noch nochmal ganz spannend. Ähm, dadurch hast du eben auch so ein gutes Mikroklima.
1: Und dann ging es weiter. Festival war dann am 17.
0: War dann am 17. Am Samstag, genau. Und da haben wir mehrere Bands gesehen. Aber was mich am meisten begeistert hat, war Steel Pulse. Eine Reggae-Band aus England, mhm. die sich selber beschreiben als britische Roots und Conscious Reggae-Band.
1: Naja, halt so oldschool, ne?
0: Ja, ja. Und die gibt es auch schon ganz lange. Und die versuchen auch, die Leute immer wieder zu animieren. Und auch also steht auf, kämpfe für eure Rechte. Lasst euch nicht unterkriegen. Ne? Also es hat ja, ich bin, mal eine Ja,
1: ich bin mit den verkippsten Rasta Ich finde die ganz lustig, <lacht> aber ich glaube, die sind keine politische Größe. Dafür sind sie dann doch zu träge. Ich muss sagen, ich fand die chilenischen Rapper und DJs extrem interessant, was ja. die da so auf die Bühne gezaubert haben. Schon eine gute Energie, mhm. gerade auch im Vergleich zu diesen alten alten Rasta wo du immer so. Das
0: passt alles ganz gut zusammen. Das war
1: so also die gestern. Joe Bidens des Reggae. Ach, jetzt bist du aber gemein. Ja, aber trotzdem zutreffend. Aber die, war die Mischung Alter, fand ich, die, Mischung war gut. die Mischung war gut. Du hattest diese Jungs und ich meine, wenn sich da irgendwelche Anfangszwanziger, denen ich mich ja altersmäßig sehr verbunden fühle, du hast halt ja kaum noch Erinnerungen dran, mhm. aber für mich ist das wie gestern. Die stellen <lacht> sich da mal so auf die Bühne, diese Knirpse, diese Knirpse und machen da mal eben so 5000 Leute glücklich. <lacht> glücklich. Das ist schon ganz schön gut.
0: Und es hatte auch so eine schöne Mischung. Ich erinnere mich selber noch, so wie ich mit 20 auf dem Festival war und wie das alles noch neu und spannend war und dann so die Mädchengruppen und die Jungsgruppen. Mm. Ja, und die Jungs schön, schön gemacht mit einem Kamm in der Tasche hinten und die Mädchen aufge, aufgeschickt und so. All das gab es ja da auch. Also von, bis, von uns alten Knackern bis äh, ganz, ganz jungen Kindern teilweise auch. Man hatte das, den Eindruck, das ganze Dorf oder die, alle Dörfer in der Umgebung sind da zusammengekommen, um dann einen ja, Festivaltag zu Ja, also. den Eindruck hatte ich nicht, weil
1: unsere Gastgeber erzählt haben, dass die Tickets. Jetzt schon sehr, sehr teuer sind, also für yeah. deren Verhältnisse. Und es waren überwiegend Touristen, die da waren. Und es mm, waren nicht die okay. unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich habe die Einheimischen hat man gesehen, wie sie versucht haben, so von so Hügeln über den Zaun zu sprechen und ein bisschen zu. Aber was die hast du sehen.
0: immer bei Festivals, die gesagt, hast du gut. auch bei uns. Nein, in es, Deutschland? War,
1: es waren Einheimische, die es da getroffen mm. haben. Aus du weißt das. Nein, 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 nein. Ich, ich bin, du, du, du fühlst das schon richtig. Was <lacht> mir dabei auffiel, ist, mal wieder, es gibt gar nicht Chile und Deutschland. Nee. Diese Unterscheidung nach Nationalitäten ist eigentlich unzureichend oder nicht zutreffend. Diese Hippies, die du da, oder so wie du sie nennst, die du da getroffen und kennengelernt hast, bei denen du zum Teil auch gewohnt hast, bei denen du eingeladen warst zu, deinem, zu deiner Pre-Geburtstagsparty, die könnten genauso gut in Berlin ja, gehen oder oder in, in Köln oder in, in München oder so. Ja. Wir hören die gleiche Musik, wir lesen etwa die gleichen Bücher, wir denken die gleichen Sachen, wir gucken ja, ja. die gleichen Serien, wir essen die gleichen Sachen. Wir fühlen uns diese chilenische Klicke oder Schicht kulturell näher, mhm. als wir uns vielleicht einer ländlichen Thüringer mhm. Gemeinschaft führen würden. Ja. Was ich damit sagen will, dieses Globalisierung bedeutet eben auch, dass sich diese nationalen Grenzen so, so vermischen. Und, ne? und das ist für mich so ein Thema, das würde ich gerne in unserer Bilanzfolge noch mal ausführlicher besprechen. Mhm. Aber wie deutsch bin ich? Eigentlich oder will naja, es ja, ist ein ich, all, uraltes Thema. Von nein, mir nein, 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 will ich auch sein in den nächsten 20, 30 na ja, Jahren. Natürlich. Ja, ich habe in die deutschen Sozialkassen eingezahlt. Ich bin bei der deutschen Krankenversicherung, bei dem deutschen Finanzamt, aber ich fühle mich diesem Deutschland gar nicht so sehr verbunden. Nein, nein. Ich fühle mich diesen chilenischen Menschen meines Tribes, meines Stammes eher verbunden. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch was, wenn ich mir überlege, wo ich alt werden will oder mhm. wie ich in Zukunft leben will. Also wie viel Loyalität meinem Heimatland mhm. gegenüber muss ich, will ich, kann ich eigentlich ausleben oder umsetzen? Mhm. Ist so ein Thema.
0: Ist ein so, jetzt. Thema. Was ich gerne noch auflösen möchte ist, ja wie bin ich eigentlich nach Pichilemo gekommen? Ich habe einfach junge Leute gefragt. Und zwar haben wir, als wir im Nationalpark waren, ein paar junge Menschen kennengelernt. Zwei von denen habe ich eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, wo würdet ihr jetzt hinfahren, wenn ihr Ruhe wollt, wenn ihr ein bisschen Natur wollt, wenn ihr ein bisschen Strand wollt. Und dann kam von Fernanda, und da, Fernanda, danke, ich bin ihr sehr dankbar dafür, der Vorschlag, doch bei ihren Eltern einzukehren, die wiederum Nicolina und Carlos heißen. Und so bin ich da gelandet, weil Fernanda einen guten Riecher hatte, dass das irgendwie passen könnte.
1: So, und jetzt zum Schluss berichtet doch nochmal von den Wirklichen, Festlichkeiten <lacht> zu deinem
0: den wirklichen Festlichkeiten. Ich habe dann mich darauf eingestellt, weil es klar war: am 18., dass wir dann nach Cusco fliegen, dass das dann eben so ein Reisetag wird und dass es ja auch nicht so wichtig ist mit meinem Geburtstag. Und dann kamen wir hier an in diesem Hostel, in dem wir hier untergebracht sind. Und dann hieß es plötzlich: Ja, ich klopfe dann um sieben an der Tür. Und irgendwie war das alles ein bisschen merkwürdig. Dann kam Plötzlich ein Flötenspieler in, in einer Tracht herein, fing an Musik zu machen, hat mit mir ein kleines Kokablätterritual gemacht. Mmh. Und ich äh, dachte immer noch, na, der ist so von der Straße gekommen oder das ist irgendein so Service hier vom Hotel oder so. Weil ja klar ist, wir sind auf 3400 Meter Höhe und der Organismus, gerade von uns Flachland-Tiro Flachlandtirolern, muss sich da erstmal irgendwie anpassen. Man kriegte hier gestern gleich als allererstes so einen Koka-Tee und ich dachte, das gehört irgendwie so dazu, so von wegen willkommen und äh, gut gelandet oder so. Und dann waren wir auf dem Zimmer und dann sagte mein Mann, willst du wirklich so bleiben? Und ich war noch in meiner Reise und dachte so, hm, okay, was könnte er jetzt damit meinen? habe mich umgezogen und dann wurden wir geholt und da war ein Saal, ein wunderschöner Saal, und ganz viele Leute sprangen rum. Und es standen Musiker da, zwei junge Musiker aus Venezuela.
1: Die habe ich vorher gecastet. Oh. Na, streng dazu, das ist gar Ja. Das Thema
0: absolut ihr werdet instagram werden wir die mal posten also zwei wirklich sehr süße junge männer dann wurde eine war es eine crazy überraschungsparty weil dann auch in peru ist gerade karneval genauso wie in bolivien weil da tatsächlich tänzer und ein tänzer und eine tänzerin mit masken kamen und am ende also der koch die Köchin... Das Personal, wir alle wild tanzen.
1: Dann mussten wir den Geburtstagskuchen, das ist hier offenbar so Sitte, ohne Besteck essen. essen. Also einmal mit Einhalb. dem Gesicht so rein. Genau. Auch davon gibt es Filmaufnahmen. Dann
0: habe ich die ganze Belegschaft zum Kuchenessen eingeladen und es war wirklich ein rauschendes, tolles Fest. Inklusive der beiden jungen Musiker. Die ja, nicht ja. aus... Ja, mit 60 fängt man dann an, sich für junge Hüpfer zu Ja,
1: ich zu bin ja mal gespannt,
0: was ich für, für äh, junge Hüpfer zu interessieren. Was ich für scharfe Elsen <lacht> zu meinem Geburtstag präsentiert kriege. Und das war das Interessante, die kommen aus Venezuela, beide, und sind da, weil das eben wirtschaftlich so ruiniert ist, das Land und sie da keine Zukunft sehen. Gastarbeiter. Gastarbeiter jetzt in Peru.
1: Mhm, und schicken Geld nach Venezuela, weil da im Maduro-Regime. Äh, Nix geht. Ja. Also ihr Lieben, das war der 90. Geburtstag. Dinner for two. <lacht>
0: Same procedure as every year.
1: Genau, Admiral von Snyder war auch da. Und Lord Winterbottom, Admiral von Snyder, hieß der Sir, Sir Toby. Sir Toby, genau. Jetzt werden wir also ein bisschen Peru unsicher machen. Was wir da erleben, erzählen wir euch in der nächsten Folge. In Cusco. Und dann geht's ja auch schon langsam wieder nach Hause. Haben wir noch was vergessen? Oh. Work kam ein bisschen kurz. Also es war jetzt schon viel Vacation ja. in den letzten Tage und wird es die nächsten auch sein. Das merke ich rumort in mir ein mhm. klein wenig. Aber auch das kriegen wir geregelt.
0: Denke ich auch. Wir
1: wünschen euch alles Gute in der Heimat. Und Haltet vielen, durch. vielen
0: Dank nochmal für all die vielen Geburtstagsgrüße, die mich erreicht haben. You make my day. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Podcast von Funke.